0: Всем привет, друзья! Это 100 золотых советов для розницы, программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Магазин не существует без трафика покупателей. Голубая мечта оседлать трафик и больше никогда о нем не заботиться, но mm-hmm. им часто получается. Советы по поводу эффективного привлечения покупателей в магазин даже проблемы не будем обрисовывать, сразу можно с советов и Нет,
1: нет, нет. Я предлагаю все-таки сфокусироваться на проблеме, потому что вот здесь-то как раз дьявол кроется в деталях, потому что за последнее время мы все заметили падение трафика, то есть все ритейлеры, вне зависимости от местонахождения торгового центра или одиночный ритейлер, куст, это там, где, ну, куст, привлекающий трафик определенного, ну, то есть территория, которая автоматически генерирует трафик, или одиночный магазин, падение трафика в среднем все. 7-15% 15 процентов это вот по данным которыми э, я вижу из источников и ну, фактически мои клиенты эти данные подтверждают поэтому это факт да? а, другая реальность еще в том что э, как реакция на падение трафика э, ритейлеры стали привлекать э, Вернее, так. Это откуда взялось? Взялось от того, что упал платежеспособный, упал платежеспособный спрос, и покупатель включил режим экономии. Дальше цепочка развивается так. Ритейлер предлагает лучшие цены, лучшие, ну, начинает завлекать своего потребителя предложениями. В основном это ценовые и промо-акции. И что мы наблюдаем сейчас, что 30-40% продаж в товарных категориях – это товары по акциям. Это данные тоже исследований сетевого ритейла как такового. ну, То есть это перекресток, пятерочка, магнит, ну, крупные федеральные сети. Скажу больше, что локальные сети тоже ну, соревнуются в цене. Вот. Да. И, соответственно... Тут две истории. То есть первые акции помогают привлечь покупателя, то есть решают задачу генерации трафика в торговую точку. И с другой стороны, они роняют, ну, то есть падение. ценовые акции, они роняют доходность и рентабельность продаж по товарной категории, магазину в целом. И тут важное значение имеет баланс, да? И даже не столько баланс, сколько умение отслеживать, Планировать акции и отслеживать их результативность, как, ну, то есть планировать акции, я имею в виду, постановка конкретной цели, какова цель акции, для чего она делается. Мы об этом говорили в прошлом подкасте, если интересно, можно прослушать и задать вопрос, с удовольствием отвечу. То есть первое ⁇ это целеполагание, в том числе установка показателей, на какие показатели будут влиять конкретные акции. И отслеживание результатов, потому что вот то, что я наблюдаю в большинстве не сетевого ритейла это акция ради акции а зачем когда спрашиваешь для чего эту акцию сделали какую задачу решает ну продажи увеличить а продажи чего насколько какой результат а мы не считаем
0: ну, даже не замеряют этот акцию получается
1: ну они конечно это понятие растяжимы я передаю скажем так средний статистический диалог вот ну да то есть основная беда регионального и не сетевого ритейла неумение считать математика начальная школа больше Просто того в
0: школе учили математику наверное у нас же сюда совсем проблема математика русский язык два самых сложных предмета Но, это
1: я это думаю происходит. что это не с математикой ну то есть это конечно не имеет отношения к теме нашего подкаста мне кажется это синдром розовых очков я так теперь это буду называть это еще можно по-другому сказать кай в ритейле Будем складывать слово «вечность» из четырех букв. Пытаться из четырех букв, не будем их называть. Вот. Это то место, в котором мы удачно обосновались. Вот. Но давайте все-таки вернемся к теме привлечения клиентов. Да? И я сфокусирую вас на двух блоках. Это привлечение внимания к к товару, к товарной категории и к продавцу, к точке, к точке продаж. Да? То есть, соответственно, любая акция из списка, да? то есть я сейчас буду перечислять, какие есть ну, приемы привлечения внимания клиентов, привлечения клиентов. Вот, а фокусировка, какую задачу решаем, привлекаем внимание к товару или к продавцу. Допустим, если мы говорим о акциях к товару, это акция-презентация. Они очень часто, первый вид – это акция-презентация, очень часто используется показать товар. И эта презентация очень часто используется в товарах фэшн-ритейле, очень активно, где показание красоты, ценности, тренда очень важна. Этот прием очень сильно используется и в других товарных категориях, и в продуктовом ритейле. То, как мы презентуем товар, Мерчендайзинг, даже это не акция, то есть способ подачи, это уже привлекает внимание. И рекомендую посмотреть зарубежные концепции организации ритейла. А Это не акционная история, это форма подачи. Ну, то есть зарубежный ритейлер очень активно последние годы находится в конкурентной среде и работает над темой подачи товара, подачи магазина, то есть вот для поиска своего формата и отличия рекомендую смотреть туда. Другой прием – конкурс с использованием нашего товара. Геймификация и развлечение – это то, чего не хватает взрослым людям, и, ну, все знают, что взрослые люди немного дети, и это тот эмоциональный стимул, который способен сделать вашу торговую точку и ваш товар интересно и значимый. То есть привлекая, делаем конкурсы с товаром. Это очень ну, рабочее, потому что те люди, которые обладают бюджетом и не находятся в режиме экономии, они любят игру, любят развлечения, любят спонтанность, и это наш козырь. Поэтому вот такие акции с привлечением к товарам рекомендую иметь в портфолио. Кроме того, что скажу, рекомендую как генератора идей для акций по привлечению и удержанию клиентов – моего партнера коллегу, и Имшинецкую Ее профиль в Фейсбуке, ее рассылки, они просто пестрят подмеченными фишками, идеями, направленными как раз на привлечение и удержание клиентов. Рекомендую. Лучшего пылесоса идей и генератора идей я не знаю. То есть это собиратель, аккумулятор идей. И Мшинецкая, следите за ее публикациями. Сэмплинги и бонусы тоже рабочий инструмент, сэмплинги, они могут быть как небольшие тестовые э, подарочки, которые позволяют попробовать, тем самым демонстрируют ценность товара, его вкус, его потребительские свойства. Бонус э, можно использовать э, как бонус э, покупки данного товара, так и бонус плюс сэмплинг, тоже комплексные такие акции, они рабочие. Скидки на покупку конкретного товара. Сразу скажу, что скидки – это инструмент, который сейчас используют все наши покупатели, избалованные скидками, сейлами, распродажами. И сейчас скидка, допустим, 5-7% ну, мало стимулирует. То есть здесь вот нужно делать шок цены, шоковое воздействие. То есть это отдельный инструмент шокового воздействия, шок цена. Здесь может быть шок цена, эпатаж как инструмент привлечения к товару. Ну, например, здесь вот, наверное, совокупное внимание привлечения к товару и к продавцу. Акция, когда на день шахтера, да, на какой-то календарный праздник, привлекается, ну, там, выставляется палета с касками. И каски – это вот для шахтеров аксессуара, да. Либо день мороженого и особая акция по мороженому. День шампанского, день кофе, там, и так далее, и так далее. К дню поцелуя можно прикрепить практически любой товар из различных категорий. То есть это вот такие. Такие вот эпатажные, шоковые акции, которые привлекают внимание к товару. Формирование пачек и наборов. Этот прием, он не только привлекает внимание к товару, он еще и помогает нам зарабатывать. В одном из подкастов мы уже обсуждали... Няшки этого приема, преимущества, (как) скажу, что он позволяет, а, сливать неликвидные товары, собирать в наборе высокомаржинальные товары, увеличивать средний чек и лояльность к торговой точке, и быть отличительным направлением торговой точки позволяет уходить от сравнения в цене демонстрации и показ товара к действию, в действии – это то, что в торговом зале позволено, позволяет привлечь внимание. Для этих целей вот, очень хорошо это делает магазин «Леруа Мерлен». То есть вот, в категории DIY продуманных товаров – это… Приборы в действии, это вот стенды, допустим, теплого пола, демонстрационные стенды, где на одной части панели холодная, ну, то есть синяя рука, холодная плитка, а на другой панели красная рука и показывает, как горячий пол в действии, то есть тактильные ощущения. Вот и по торговому залу таких вот показов товаров действий множество. Это прием называется демонстрация. он может быть использован во многих в большинстве ритейла. И я рекомендую его активно делать. Ну и N-экземпляр, там, третий, четвертый, второй бесплатно, тоже сейчас активно используется, даже в пищевом ритейле, вот в «Магните» в «Пятерочке», два по цене одного сейчас на категории, которые являются приоритетными и «Магнитами», которые генерят покупательский поток. Здесь использование, внимание, правильное использование инструментов привлечения внимания к товару является производным привлечение внимания к торговой точке то есть одно поддерживает один инструментарий поддерживает другой и опять же продавцу это мы говорили про скидки про подарки сюрпризы про розыгрыши шок цену мы тоже это говорили прием который активно можно использовать это кредит то есть предоставление кредитной линии. Но тут очень важно выстраивать отношения с банками, и проверять своего партнера, потому что вот на моем на примере моих клиентов, недобросовестные менеджеры банка при звонке клиенту начинают либо продавать дополнительные услуги, либо переводить на другой тариф и пытаются заработать на вашем клиенте, а это потеря лояльности. Из э, тех приемов, которые хочется отметить отдельно, это продажа сертификатов. Вроде бы ничего нового, да, но э, сейчас э, за счет перехода э, на онлайн-сертификаты, то есть продажа онлайн сертификатов в письме, э, компании «Ривгрош» удалось, а, повысить средний чек по сертификату, то есть нет номинала, это раз, и данный электронный сертификат может быть подарен по электронной почте, через Viber, то есть... Вот она амниканальность, которая берет простой инструмент и позволяет использовать его на службу ритейлу и тренд, который вот в электронной коммерции как раз за счет, в полтора раза за последние два года увеличилась электронная коммерция, как раз за счет того, что коммуникативные каналы расширились и стали более доступны, в том числе и офлайн ритейлу Поэтому рекомендую их использовать. Другой прием, который привлекает внимание к продавцу, это вот геймификация. И, наверное, вы сейчас заметили, в примере Dixie это прилипалы, собираются игрушки за, за, за покупку от определенной суммы, ты все равно купишь на эту сумму, то есть она, в принципе, правильно высчитывается, там, средняя сумма а, прилипала от Dix, игрушки, которые коллекционируются, троластики от, и игровые поля от пятерочки. Вот геймификация – это то, что удерживает а, а, покупателя, который и так приходит, и заставляет подсознательно возвращаться снова и снова. И это влияет на выбор места покупки, эмоциональные составляющие акции. И поэтому вот в качестве резюме рекомендаций, я бы, вот, по привлечению клиентов, я бы рекомендовала сфокусироваться на эмоциональной составляющей и коммуникативной составляющего взаимодействия со своим клиентом. Другой пример приведу. Мастер-классы с выставкой продажи изделий, сделанных своими клиентами от магазина «Леонардо» «Гипермаркета товаров для хобби». Это уже формируется клиентское сообщество, которое не только привязывает к продавцу товаров, да, а формирует удержание клиентов. Это эмоциональный подход к взаимодействию с клиентами в общение и продажа в формате, знаете, так вот, вокзал для двоих, сама-сама-сама, ну, то есть типа вот из этой серии, как вы помните, да, в вагоне главный, один из героев говорит Гурченки, сама-сама-сама, то есть так уже продажи не работают, такие продажи уже, ну, то есть это, такие торговые точки разоряются. И привлечь клиента а, можно только с позиции клиент-друг Клиент нам интересен, и предлагать предлагать клиенту те акции, те мероприятия, те коммуникации, те месседжи, которые нужны клиенту. То есть почему? Потому что фильтры у клиентов от спама, в том числе информационного, и нарушения границ, ну, очень жесткие сейчас, потому что информационный поток достаточно сильный. Поэтому клиент друг, и взаимодействие с клиентом, в таком формате поможет быть интересным и эффективным.
0: Ну, вот такие вот рекомендации от Натальи Антоновой по эффективному привлечению и работе и удержанию клиентов в рознице в программе «100 Советов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш тип-канал и загляните в другие выпуски программы. Там, Наталья, массу интересных, практически проверенных советов. Благо, материала у нее достаточно. Удачи вам, до новых встреч.
1: Удачи.